0: das ist Grund genug, es auch so zu leben, wie du es dir wünschst. Also, sei auch heute wieder neugierig und sammle neue und wertvolle Impulse, die dich auf deinem Weg unterstützen. Hey, so schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Dein Leben, Dein Weg. In dieser Woche wieder eine podcast interviewfolge mit mir als Interviewgast in einem anderen Podcast. Und bevor ich darauf jetzt gleich näher eingehe, möchte ich noch kurz hinweisen auf etwas. Und zwar habt ihr mich angefragt. Etliche von euch haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, Barbara, das ist so ein bisschen doof, du nimmst deinen Podcast ja immer im Vor, also mit Vorlauf auf. Und dadurch habe ich aber immer das Gefühl, dass ich nicht so ganz genau weiß, was ist denn jetzt gerade aktuell bei dir? Was bietest du jetzt gerade aktuell an? Ähm, einfach weil ich ja weiß die ja, sechs Wochen ungefähr immer Vorlauf habe, vorproduziere meinen Podcast, um garantieren zu können, dass du auch wirklich jede Woche deinen Impuls kriegst, auch wenn bei mir mal was anderes ist oder ich krank bin und ich somit nicht dazu komme, einen Podcast wöchentlich für dich aufzunehmen. Genau, das heißt, da kamen also etliche Anfragen. Ey Barbara, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, da ganz up to date zu sein? Und es freut mich total, das zu hören, dass euch das interessiert. Und natürlich gibt es die. Entweder folgst du mir auf meinen unterschiedlichen Social-Media-Profilen, die findest du alle auch verlinkt in den Shownotes. Oder, und auch das findest du verlinkt in den Shownotes, du abonnierst einfach meinen wöchentlichen live -Letter. Da bekommst du dann zusätzlich nochmal jeden Samstag eine Mail von mir mit einem Impuls für dich und deinen Weg. Und da drin habe ich natürlich auch immer ganz tagesaktuell sozusagen, was gerade im Angebot ist bei mir, was ich gerade mache, was du vielleicht auch buchen kannst für deinen Weg. Und gerade jetzt im Herbst kommen ja wieder auch etliche Workshops in Präsenz, aber auch Online-Workshop-Geschichten. Es wird ein neuer Online-Kurs rauskommen. Da ist noch einiges gerade noch in der Pipeline. Von daher, ja cool, abonniere sehr, sehr gerne meinen Live-Letter, den du dann, wenn du ihn irgendwann nicht mehr möchtest, natürlich auch selbstverständlich jederzeit mit einem Klick auch wieder abbestellen kannst. Also überhaupt gar kein Risiko für dich. Okay, das an der Stelle einmal dazu und dann schwenke ich rüber zur heutigen Podcast-Interview-Folge. Ich war vor einigen Wochen eingeladen bei der lieben Anja in ihrem Podcast Epos-Schnipsel. Ein Podcast für Yogis und Yoginis und dementsprechend war ich erst mal, als sie mich anfragte, ja, ich sag mal kurz, ein bisschen irritiert, denn ich würde mich jetzt nicht als Fachfrau für Yoga sehen, aber die Anja, die hat sich trotzdem entschieden, mich anzufragen aus gutem Grund. Das erfährst du gleich in der Folge, was sie bewogen hat, mich in ihren Podcast zu holen und mit mir ein Gespräch zu führen und Impulse auch für ihre Community dementsprechend dann von mir zu bekommen. Ich finde eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge. Und ich hoffe, du hast auch Freude daran. Ihr habt mir gespiegelt, ich habe das ja schon mal gemacht, dass ich eine Podcast-Folge, wo ich Interviewgast war in einem Podcast, hier auch in diesem Podcast gepackt habe. Und ihr habt mir gespiegelt, ey, das war ganz interessant, dich auch mal auf die Art und Weise wahrzunehmen und kennenzulernen und diese Seite von dir ähm, auch nochmal so äh, mitzubekommen. Genau, wie auch immer, ich habe mich entschlossen, diese Folge auch hier zu verlinken und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der Podcast-Folge mit mir als Interviewgast von der lieben Anja und ihrem Podcast Epos Schnipsel. Den Link zu Anjas Podcast, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Freude und bis zur nächsten Woche, dann wieder mit einem Einzelimpuls.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Hier ist wie immer Anja, deine Podcast-Hostin. Es ist Mitte des Monats und ich habe, wie versprochen, eine tolle neue Gästin dabei. Schön, dass du da bist, Barbara.
0: Hallo, liebe Anja. Ich freue mich, bei dir im Podcast sein zu können.
1: Lass mich schnell den Hörern ein bisschen etwas zu dir sagen. Barbara ist unter anderem ebenfalls Podcast-Hostin, außerdem Schauspielerin, Mutter, Funk- und Fernsehsprecherin, Speakerin, Dozentin, Coachin und vieles mehr. Und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch, denn es gibt heute eine tolle Heldengeschichte.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt auf unseren Austausch und freue mich total, bin neugierig, was für eine Geschichte du mitgebracht hast, liebe Anja. Und ja... Lass uns doch hineinstarten in alles, was wir da austauschen können miteinander.
1: Ja, erzähl uns doch erst noch ein bisschen kurz was zu dir, bevor wir richtig loslegen und vor allem, worum es in deinem Podcast Dein Leben, Dein Weg geht. Wir verlinken natürlich in der Episodenbeschreibung dazu.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast es ja schon, du hast so ein bisschen was über mich schon erzählt und vielleicht denkt der ein oder andere ja, was ist sie denn nun? Da ist Schauspielerin gefallen und Sprecherin und das ein oder andere. Und ich glaube, das zeigt schon ganz deutlich, wie bunt und bewegt mein Leben, übrigens in jeglicher Hinsicht, aber in dem Fall ist das ja jetzt gerade der berufliche Aspekt, ähm, bis heute tatsächlich war. Und ähm, ich bin immer sehr neugierig durch mein Leben gegangen, aber es gab ein Grundthema, was mich bei all diesen Berufen äh, immer bewegt hat. Und dieses Grundthema ist tatsächlich, ja, sich sehr, immer gut an sich dran zu bleiben und sich selbst ins Zentrum des eigenen Lebens zu stellen. Immer gut nachzuhorchen, wer, wer bin ich denn und was will ich gerade? Denn das ist etwas, was zumindest mir sehr oft begegnet ist in meinem Leben, ob nun bei mir oder im Kontakt mit anderen Menschen, dass wir uns oft so im Außen verlieren. Unsere Welt ist so schnell geworden und so laut. Und da passiert es so vielen Menschen, dass wir uns einfach verlieren im Außen. Äh, immer schauen, wie müssen wir sein, um zu gefallen. Denn auch das ist ja etwas, was in uns allen anklingt, dass wir in Verbindung gehen wollen mit anderen Menschen. Dass wir Anerkennung wollen und uns, uns auch geliebt äh, fühlen wollen. Und bei all diesen Bedürfnissen passiert es so oft, dass wir uns selbst aus den Augen verlieren. Und das ist natürlich auch mir des Öfteren in meinem Leben passiert. Allerdings habe ich immer wieder mutig angehalten und neu justiert und bin dann neue Wege weitergegangen in meinem Leben. Und genau darum geht es übrigens auch in meinem Podcast, Menschen genau dabei zu begleiten, sich selbst wieder gut wahrzunehmen und zu spüren und ja äh, sich selbst ins Zentrum des eigenen Lebens zu stellen und für sich selbst loszugehen. In unserem Vorgespräch hast
1: du was Spannendes gesagt. Ich beschreibe das mal frei mit meinen eigenen Worten. Du hast gesagt, jeder verdient es, der Held zu sein, der sein Leben in die Hand nimmt. Und du sagst, dass wir, und das meine ich jetzt eben auch so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, dass wir gar nicht wachsen müssen oder unser Potenzial erweitern müssen. Du sagst, es liegt eh schon alles in uns. Wir müssen es lediglich, wir müssen den Zugang lediglich dazu finden, und unsere verborgenen Kräfte einsetzen lernen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, dass äh, dieser Begriff des Potenzials und der Potenzialentwicklung, äh, ich würde fast sagen, einer der missverstandensten Begriffe überhaupt ist ja, Denn die Menschen gehen immer los und sagen, ich muss mein Potenzial entfalten und gehen davon aus, ich habe das noch gar nicht. Ich muss da etwas haben, was mir noch gar nicht zu eigen ist. Ich muss noch dieses oder jenes lernen und dann sind wir genau wieder dabei, dass wir versuchen, uns etwas außerhalb von uns künstlich anzueignen. Dabei bin ich der festen Überzeugung, das ist auch mein Erleben, dass alles, was uns ausmacht, und alles, was wir gut können, das liegt schon lange in uns. Wir haben nur durch diese laute, schnelle Welt ähm, den Kontakt und den Zugang dazu oft verloren und orientieren uns, wie vorhin schon in anderem Kontext gesagt, an Dingen im Außen und haben verlernt, unser Innen wahrzunehmen. Und genau dort liegt all unser Potenzial, all das, was wir sind und all das, ach doch, ich mag das, das so auszudrücken, äh, unser Geschenk für die Welt. Ist manchmal auch so ein ausgelutschter Begriff, aber ich mag das eigentlich ja. schon sehr, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle etwas ganz besonders gut können und das anderen Menschen nahe und beibringen können und sie damit wiederum auf ihrem Weg unterstützen können. Jetzt bist du ja keine Yogalehrerin oder hast
1: dich jetzt massiv mit Yoga-Philosophie beschäftigt. Ich weiß, du praktizierst Yoga, aber du bist ja jetzt keine Expertin, was Yoga und Yoga-Philosophie angeht. Und du wirst gleich staunen, wenn ich dir die Geschichte erzähle, die ja schon viele tausende Jahre alt ist. Wahrscheinlich, mutmaßlich, wie viel davon, was du gerade gesagt hast, in unserer modernen Welt, wie viel da in dieser uralten Geschichte drin steckt. Und die Geschichte, die ich euch gleich erzähle, ist ebenfalls aus diesen alten Mythen. Und der heutige Held, den wir, von dem wir hören, ist Garuda. Garuda ist Vishnus Reittier. Er ist halb Mensch, halb Adlerwesen. Er wird auch der König der Vögel genannt. Und Vishnu, der auf Garuda reitet, den kennen wir aus den Episoden 6 und 7. Und einen seiner Avatare, nämlich Krishna, den kennen wir mittlerweile auch schon ziemlich gut. Und Vishnu reitet also auf diesem Halbmensch, Halbadler Garuda. Und diese Reittiere der Götter, auch Vahanas genannt, haben jeweils ihre eigene Mythologie. Also nicht nur die Götter haben ihre Geschichten, sondern auch diese Vahanas, die Reittiere. Wir haben zum Beispiel schon von Ganeshas Maus gehört oder Shivas Stier Nandi. Und diese Reittiere untermalen die Eigenschaften ihrer jeweiligen Gottheit und symbolisieren die Macht des jeweiligen Gottes in der Welt. Und ich würde hier das Wort Macht fast mit Potenzial ersetzen wollen. Vishnus Reitier Garuda war einst aus einem riesigen goldstrahlenden Ei geschlüpft und dadurch wurden die Götter ein bisschen verunsichert, denn sie hatten Respekt vor seiner Macht und seiner Power. Und so baten sie ihn, ob er sich nicht ein bisschen schwächer und schmächtiger machen könne. Ist das nicht auch wieder so eine menschliche Eigenschaft, sich kleiner zu machen, als man ist?
0: Ja, definitiv. Also da bin ich voll, voll bei dir. Wir erlauben uns oft nicht groß zu sein. Es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch, dass wir nicht Angst vor der Dunkelheit haben, sondern Angst vor unserem Licht. Ja?
1: Ah, das habe ich noch nie gehört. Interessant.
0: Ja, und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran, dass wir oft furchtbare... Äh, Angst davor haben, wirklich in unsere volle Größe, und das könnte man ja auch wieder mit Potenzial übersetzen, in unsere volle Größe zu gehen, uns zu zeigen mit allem, was wir sind. Und warum haben wir da meist so eine Angst vor? Weil wir damit auch das Gefühl haben, angreifbar zu sein. Ja, Also für all das, was wir sind, und wir wachsen mit so viel Kritik, mit so viel Nein, mit so viel Vorurteilen tatsächlich auf, leider in dieser Welt, dass wir irgendwann anfangen, uns immer mehr zurückzuziehen und so einen kleinen Schutzwall aufzubauen. Und durch diesen Schutzwall lassen wir unser Licht gar nicht mehr durch.
1: Ja, wir hatten in der letzten Episode über das Thema Stimme gesprochen und zwar auch darum, seine eigene Stimme zu finden. Und ich finde, unser heutiges Thema knüpft da wunderbar an. Aber ich gebe euch mal wieder einen kleinen Fun Fact vorab. Wer schon mal mit dem Flugzeug auf Bali gelandet ist, und zwar auf dem Flughafen von Denpasar, hat beim An- oder Abflug die riesige, etwa 75 Meter hohe Statue von Vishnu auf Garuda reitend vielleicht schon mal gesehen. Garuda ist nämlich das nationale Wahrzeichen und Wappen von Indonesien. Bevor es mit der Geschichte losgeht, noch eine kleine zoologische Frage an dich, Barbara. Weißt du eigentlich, warum Schlangen gespaltene Zungen haben?
0: Nein, aber ich bin total neugierig, was, was sich dahinter verbirgt, Anja.
1: <lacht> ich mag ja Schlangen total. Äh, dazu gibt es auch eine nette Geschichte in Episode 4 dieses Podcasts. Und ich denke, dass die gespaltene Zunge wie so ein Riechorgan zur Ortung von Geruchsquellen dient. Also das Züngeln der Z das, dieses Züngeln der Schlange, das ist, glaube ich, das Riechen. Ich bin jetzt auch kein Biologe oder Zoologe, aber lass uns doch mal hören, ob unsere Vermutungen stimmen. Hast du es dir bequem gemacht?
0: Bist du bereit Rech. für
1: unseren Helden?
0: Wunderbar, ich bin bereit und freue mich sehr.
1: Garuda, eine Heldengeschichte Garudas Mutter Vinata war eine lebenslustige Frau, die gerne tanzte und sang und sich im Glücksspiel versuchte. Eines Tages ging Vinata mit den Schlangen eine Wette ein, die sie dummerweise verlor. Ihr Wetteinsatz war ihr eigenes Leben gewesen und fortan hielten die Schlangen Vinata als Sklavin in ihrer Schlangenstadt in der Unterwelt Patala gefangen. Garuda war klar, dass er seine Mutter befreien musste. Sicher, er war verärgert, dass seine Mutter sich zu einer riskanten Wette hatte verleiten lassen, aber den Rest ihres Lebens als Sklavin zu verbringen, hatte sie nun auch wahrlich nicht verdient. Er wandte sich an die Schlangen und flehte sie an, seine Mutter freizulassen. Vinata steht durch die Wette in unserer Schuld. Wir können sie erst herausgeben, wenn du, Garuda, uns Amrita bringst. Nur mit dem göttlichen Nektar Amrita kannst du deine Mutter auslösen, wiesen die Schlangen ihn kalt ab. Amrita, der Nektar der Unsterblichkeit, jedoch wuchs nur an einer einzigen, kaum zugänglichen Stelle, hoch oben auf einem himmlischen Bergrücken. Kein einfaches Unterfangen. Garuda erfuhr auch noch, dass er drei schwierige Prüfungen bestehen musste, um dorthin zu gelangen. Unbeirrt der Todesgefahr machte er sich auf den Weg in die Berge. Er war fest entschlossen, Amrita zu finden und seine Mutter zu befreien. Und so machte er sich auf und flog mit der ersten Morgenbrise Richtung Berge. Nachdem er am strahlend blauen Himmel ein paar elegante Kreise gezogen hatte, sah er es. Die erste Prüfung war ein Ring aus loderndem Feuer. Garuda besann sich einen Augenblick und flog dann zu einem nahegelegenen Fluss, schlürfte das ganze Wasser auf, bis das Flussbett ausgetrocknet unter ihm lag und prustete die Wassermassen auf das Feuer, bis er schließlich einfach durch den zischenden und nur noch leicht dampfenden Ring durchfliegen konnte. Garuda kam auf seinem weiteren Flug durch ein grünes Tal, als er auf das zweite Hindernis traf. Ein rundes Tor mit einem sich rotierenden Metallrahmen, an dem sich spitze Nägel drehten, Garuda besann sich seiner göttlichen Kräfte und machte sich so klein und unscheinbar, dass er einfach durchschlüpfen konnte. Und so kam er schließlich an seiner dritten und letzten Prüfung an und begegnete zwei Giftschlangen, die ihm drohten und ihm den Weg versperrten. Garuda schlug heftig mit den Flügeln und es gelang ihm genügend Sand und Staub aufzuwirbeln, dass die Schlangen verwirrt wurden und ihn nicht mehr sehen konnten. Er nutzte die Hilflosigkeit der Schlangen aus und tötete sie mit seinem kräftigen Schnabel. Und so gelang es Garuda, Amrita, den göttlichen Nektar der Unsterblichkeit, zu ernten und nach Patala in die Schlangenstadt zu bringen. Die Schlangen waren sehr erfreut und rissen Garuda das Gefäß mit dem Trank aus den Klauen. Sie hatten den Zaubertrank gerade angesetzt, um zu trinken, als Gott Indra mit ein paar weiteren Göttern auftauchte, um den gestohlenen göttlichen Nektar zurückzufordern. Trotz der unerwarteten Wendung und des Verlustes von Amrita hielten die Schlangen ihr Versprechen und gaben Vinata frei, jedoch nicht bevor diese ihrem Sohn heilig versprach, sich ab sofort dem Glücksspiel und Wetten zu enthalten. Es war den Schlangen gelungen, ihre Zungen noch mit Amrita zu benetzen, bevor die Götter ihnen das Gefäß entreißen konnten, der Nektar war so machtvoll, dass die Berührung mit Amrita ausreichte, um die Zungen der Schlangen in zwei zu spalten. Und so ist dies nicht nur eine Heldengeschichte um Garuda, sondern auch die Erklärung, warum Schlangen gespaltene Zungen
0: haben. Vielen Dank für diese schöne, schöne Geschichte, liebe Anja.
1: Freut mich, dass sie dir gefällt.
0: Ja, sie gefällt mir sehr, sehr gut und sie hat so viel Wahrheit und, und Weisheit drin. Ähm, das, das ist wirklich ganz toll. Da hast du nicht zu viel versprochen, dass das an mein Thema andockt und dass das schon vor Tausenden von Jahren bekannt war letzten Endes. Und vielleicht auch etwas, was wir alle so vergessen haben in unserer schnellen Welt.
1: Ja, Garuda ist so ein bisschen wie dieser Affengott hanuman der auch nicht weiß, dass er das Göttliche in sich trägt, der dann aber durch seine Zuversicht seine göttlichen Kräfte freisetzen kann. Ja. Garuda ist, ist sich seinen Kräften zwar bewusst, minimiert sich aber freiwillig, um den Göttern zu gefallen und um sich demütig in den, Gunst oder, äh, in den Dienst von etwas Größerem zu stellen. Und er ist eben der Held, der sein Leben und dessen Herausforderungen in die Hand nimmt, ohne zu zaudern.
0: Ja. Absolut und es ist so schön hier auch ja auch wirklich gesagt und er besann sich seiner göttlichen Kräfte was ja nochmal wirklich ganz klar stellt es ist alles da ich habe es nur vergessen ja oder oder so weit zurückgedrängt dass es nicht mehr präsent für mich ist oder ich traue mich nicht ganz genau auch das ich ja mir diesen Raum nicht aus aus was für Gründen auch immer aus aus eventuellen Glaubenssätzen oder aus der Sozialisation heraus ist es ja ganz, ganz viel denkbar. Ähm, und genau wie Garuda haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen vergessen, welche welche das Göttliche in sich, so will ich es mal sagen, ne? haben das Göttliche in sich vergessen, wie auch immer wir das Göttliche definieren wollen. Ja, also ich persönlich bin jetzt überhaupt nicht klassisch äh, einer Religion zugehörig gläubig und trotzdem würde ich sagen, dass ich äh, einen Glauben habe oder dass ich an, auch an das Göttliche glaube, aber nicht in Form einer äh, Religion, sondern tatsächlich, ich glaube, das Göttliche liegt in uns tatsächlich, ja. Und das, vielleicht ist das Göttliche auch unser Geschenk, von dem ich vorhin in einem anderen Kontext sprach.
1: Ja, dieses universelle Wissen,
0: das wir teilen ich finde, das ist, ist ein ganz vielfältiges und großes Thema. Und ich gebe auch ganz offen zu, je tiefer äh, ich mich dem nähere, desto undurchdringlicher wird es auch manchmal. Ja, äh, Aber das ist auch so spannend. Und ich stelle mir immer die Frage, ob wir denn die Dinge wirklich in der Tiefe durchdringen müssen oder ob wir nicht, ähnlich wie Garuda, einfach auf das Göttliche in uns vertrauen dürfen und wissen dürfen, es ist da und ich muss es kognitiv überhaupt nicht verstehen. Es reicht, wenn ich es emotional in mir spüre und ihm Raum gebe. Ja? Und ich glaube, das können wir ganz, ganz äh, häufig auf uns in unserem Leben, also jeder von uns, auf sein Leben übertragen. Äh, wir geben der Kognition oft so viel Raum und halten die für das Allwelt- und Allheilmittel. Ja? Also unsere westliche Welt vergöttert ja geradezu so die Kognition und die Wissenschaft. Ich finde das so unheimlich spannend, liebe Anja. Ist dir das schon mal begegnet? Weißt du, was das erste Gehirn ist, was als erstes Gehirn tatsächlich bezeichnet wird? Nein. Ähm, es ist so, dass unser Gehirn, das wir so kennen, die Erbse, die wir oben im Kopf haben, ist eigentlich nur unser zweites Gehirn. Das erste Gehirn liegt viel tiefer unten und ist der Darm. Das war, Der war ja auch viel, viel früher da. Das ging ja dann erst irgendwann los, als wir angefangen haben, Fleisch zu essen und so weiter und so fort, dass sich die Erbse hier oben ein bisschen mehr entwickelt hat. ja. Und das Spannende ist, die Wissenschaft hat in den letzten Jahren ganz massiv auch mit dem Thema Darm beschäftigt und man weiß inzwischen, dass unser Darm genauso intelligent ist wie ein Hund oder eine Katze. Und das ist etwas, also unsere Intuition, all das liegt wirklich im im Darm, im Bauch. Und das sagen ja auch so viele Sprichworte, ja, wo das genau auf dieses Bauchgefühl und so weiter abzieht. Und ich glaube, dessen dürfen wir uns viel, viel öfter tatsächlich auch besinnen, dass wir nicht nur ein Gehirn haben, sondern auch also ein zweites Gehirn, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, sondern auch ein erstes Gehirn und dass unser Bauchgefühl, so klug ist. Und vielleicht kennst du das, dass du schon mal einem Menschen begegnet bist und irgendetwas hat dir gesagt, boah, ich mag diesen Menschen überhaupt nicht. Oder Vorsicht. ja Und dann hat sein Kopf sich eingeschaltet und hat gesagt, jetzt nimm dich mal zurück. Dieser Mensch hat dir gar nichts getan. Du urteilst hier und so weiter und so fort. Und dann sind wir doch in Kontakt gegangen und ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Jahre später sind wir genau an dem Punkt, was wir gleich zu Anfang gespürt haben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir dürfen viel, viel mehr auf unsere Intuition tatsächlich vertrauen.
1: Dazu habe ich einen wunderbaren Buchtipp. Kennst du Malcolm Gladwell? Er mhm. hat, glaube ich, für die New York Post geschrieben, eine Kolumne. Und er hat auch viele Bücher veröffentlicht. Und zwar verpackt er wissenschaftliche Themen in lesbare Bücher für dich und mich. Und die sind sehr unterhaltsam geschrieben, aber eben auf Wissenschaft basierend und äh, eines seiner Bücher heißt Blink und es geht eben um diesen Augenblick, diesen kurzen Moment, The Blink of an Eye, in dem wir Entscheidungen treffen als Menschen. Sehr, ja. sehr spannendes Buch und das kann ich empfehlen. Markham Gladwell,
0: Blink. Wunderbar, habe ich mir direkt notiert. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich packe auch
1: in die Episodenbeschreibung, natürlich. Barbara, zu unseren Episoden, bei Epos gibt es ja immer eine passende Asana und du hast mir verraten, dass du Yoga praktizierst, ja. vielleicht kennst du die heutige Asana oder praktizierst sie auch in deiner eigenen Praxis, sie heißt natürlich Garudasana, die Adlerpose, das ist eine herausfordernde stehende Balancehaltung, man balanciert auf einem Bein, während Arme und Beine gleichzeitig miteinander verschlungen sind. Ich verbinde Adler mit majestätischem Anblick, eleganten Flügeln. muss aber gestehen, wenn ich selbst Garudasana praktiziere, komme ich mir manchmal selbst vor eher wie so eine kleine tollpatschige Ente. Weil man sich zu Beginn auch so ein bisschen eingeengt fühlen kann in Garudasana. Gerade die regelmäßige tiefe Atmung ist dann eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt und geduldig bleibt, kann sich so ein Gefühl von Stärke und Freiheit, für die der Adler ja auch symbolisch steht, einstellen. Ja. Würdest du mir zustimmen, dass das auch irgendwie so eine Art von Befreiungsstrategie ist, die man in den Alltag übertragen kann?
0: Befreiungsstrategie im, im wie, wie Diese
1: Die Yoga-Praxis als Befreiungsstrategie, also eine herausfordernde Asana wie Garudasana, wir fühlen uns eingeengt, komisch, tollpatschig und wenn wir uns darauf einlassen, vielleicht dann doch die, die Freiheit und die Stärke in dieser Unbequemlichkeit zu finden.
0: Ja. Da, da bin ich voll bei dir. Also ich kenne die Asana auch. Ich übe mich auch in dieser Asana, bin aber auch eher vom Gefühl, eher noch bei der, wie hast du gesagt, Ente? Mhm. Ja, aber <lacht> trotzdem ist vielleicht auch. Ja. Ein... Ja. Ne? Also ja, ich habe genau. im Moment auch noch, dass ich sehr konzentriert bin darauf, das wirklich halten zu können. Aber es ist sehr kraftvoll in der Tat. Und ich finde, dass äh, Yoga generell ja etwas ist, mit dem wir uns so wundervoll auch wieder mit uns selbst verbinden, weil wir über unseren Körper, Körper agieren und uns wirklich gut wahrnehmen müssen. Und gerade diese Asana ähm, ja, durch, durch diesen wirklich hohen Anspruch in meiner Wahrnehmung äh, von Balance tatsächlich auch, ganz viel auch mit der inneren Balance dann macht in dem Wahrnehmen der inneren Balance. Also von daher, ich übe auch noch, aber ich würde dir da absolut recht geben.
1: Ja, Garudasana ist so eine Asana, in der man leicht frustriert sein kann. Also mhm. Wenn es dich so nervt, dass du die Balance nicht halten kannst und ständig ja. rumwackelst oder sogar umkippst oder das Bein abrutscht oder sonst irgendwas nicht klappen will. Ich glaube, jeder Yogi und jede Yogini macht solche Erfahrungen auf der Matte. Aber ich glaube, auch die Absicht dieser Asana soll genau das bewirken, nämlich sich gleichzeitig stark zu fühlen und dennoch auch so eine Art Demütigkeit zu üben. Mhm.
0: Ja, das, das kann sehr gut sein und ich weiß ja halt nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, es gibt Tage, da klappt das besser und es gibt Tage, da geht es überhaupt nicht. Und es ist ja auch so ein schöner Spiegel dessen, wie bin ich denn gerade gestimmt? Wie geht es mir denn überhaupt gerade? In welcher Balance bin ich gerade oder eben halt auch nicht? Wenn Ganz wir uns auch gut. erlauben, da hinzuhören, ohne, ohne Druck hinzuhören, ich muss das jetzt können, sondern einfach nur wahrzunehmen, was ist denn gerade da? Was ist möglich überhaupt?
1: Garudasana... Also körperlich sollte es ja auch stabilisierend wirken, natürlich die Muskulatur, Fußgelenk, ähm, ich glaube, das ist allen klar, was da passiert, aber eben wirkt es auch harmonisierend und zentrierend, das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, finde ich. Und deswegen kann es uns auch helfen, loszulassen, unsere Mitte, unser Potenzial zu finden, was uns dann direkt zu der Freiheit führt der eigene Herr oder die eigene Herrin über unseren Lebensweg zu sein, so wie Garuda.
0: Ja, ja wundervoll, weil genau das ist das, was ich einfach den Menschen mitgeben möchte. Ja? Dass sie wirklich verstehen wieder, dass sie in jeder Sekunde der Entscheider ihres Lebens sind. Dass wir niemals Opfer sind, sondern immer Gestalter. Wie wertvoll es für uns ist, wenn wir uns wirklich erlauben und trauen, wieder Akteure unseres Lebens zu werden und nicht nur in der Reaktion zu verharren, sondern aus uns heraus unser Leben wirklich zu leben. Und ja, das ist manchmal mit ganz, ganz viel Ängsten und Mut verbunden, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, jedes Mal wieder für sich loszugehen und festzustellen, dass es letztlich nur Geschichten von Käfigen sind, die wir uns erzählen.
1: Schön gesagt, wenn ihr... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr über Barbara erfahren wollt, wir packen natürlich alle Infos zu dir in die Episodenbeschreibung, Barbara, äh, zu deiner Webseite, zu deinem Podcast, alles, was ihr wissen wollt, packen wir da rein, denn irgendjemand hat schon wieder an der Uhr gedreht, wir sind am Ende dieser Episode angekommen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, vielen lieben Dank, Barbara, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ich sage danke, liebe Anja, aus vollem Herzen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin nach wie vor noch ganz berührt von der Geschichte. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank auch nochmal dafür.
1: Ja, danke dir. Und wer uns Feedback geben möchte zu dieser oder einer anderen Folge von Epos Schnipsel, kann das natürlich gerne tun. Am besten bei E-Mail auf yoga.anjayoga.com. Denkt auch mal dran, bei Instagram vorbeizuschauen. Da finden sich ähm, nämlich immer Bilder zu den jeweiligen Gottheiten und den Asanas der Folgen. Und der Podcast heißt Epos Schnipsel auch auf Instagram. Wir sagen Tschüss, Pferdi, Bye Bye und bis zum nächsten Epos
0: Schnipsel. Bis dann.